0: Ja, aber das ist wirklich, das steht hier ja nirgends an. Ich habe jetzt gerade
1: ich weiß die Verteilung nicht, wo die Nein, so vorkommen in einem, natürlich. In der hast du hier ein
0: bisschen in der Füße, die, die sind ja. in der weißweg tief.
1: Also Sie müssen eigentlich da in die die Form müssen, in dem Bereich sein. Ja
0: da, man, ja, da müsste man da echt mal gucken.
1: Vom Gestern, ich erinnere
0: mich.
2: Herzlich willkommen zum Hafenradio Ausgabe Nummer 28. Wir sind wieder in Hamburg, wir sind wieder draußen unterwegs und wir sind wieder auf einer Ausgrabung und wieder mitten in der Stadt, aber im Dezember waren wir ja schon mal auf einer Ausgrabung, da waren wir in der Neustadt, beim Kai Suche war, Ausgabe Nummer 27, lohnt sich auf jeden Fall zum Nachhören. Heute sind wir, ja, immer noch Hamburg-Altstadt ist das, südlich vom Domplatz, also der Hamburg-Geburtszelle, und mit dabei ist wieder Michael. Moin.
0: Vom Archäologischen Museum in Hamburg, aber doch eigentlich Hafenradio-Podcaster und dein Co-Host, wie ich gerade genau. eben gelernt habe. Genau,
2: das hast du jetzt alles korrekt wiedergegeben. Und Judith Kirchhofer.
1: Ja, guten Morgen.
2: Morgen. Schön, dass wir hier bei dir sein dürfen. Du leitest hier die Ausgrabung, auf der wir stehen. Und ähm, um genau zu sein, wir stehen, wie schon gesagt, ein bisschen südlich vom ähm, Domplatz an einer Straße mit dem schönen Namen Hopfensack. Äh, das äh, ist so ein kleiner Hinweis auf die Biervergangenheit von Hamburg, würde ich mal tippen. Da hatten wir genau. auch eine ne schöne Folge zu. Ähm, und hier wird gegraben, weil ein neues Gebäude gebaut wird.
1: Genau. Wie so oft, wenn die Denkmalpflege eingreift, graben wir nur aus, wenn wir graben müssen. Hm. Also sprich, wenn archäologisches Kulturgut, historisches Kultur wegkommt. Mhm. Deswegen sind wir dann da, um vorher alles aufzunehmen, zu dokumentieren, was da ist, damit es erhalten bleibt, wenigstens im Archiv ja. und im Rechner.
2: Vielleicht, Judith, kannst du dich kurz ein bisschen vorstellen, wer du bist und was du so machst, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer da dich so ein bisschen einschätzen können?
1: Ja, kurze oder lange Variante. Also Judith Kirchhofer, ich komme aus der Schweiz, wie man hier in Hamburg bestimmt gut hören kann, hat den Unterschied. Und ich habe Archäologie studiert, habe dann viele Jahre in Baden-Württemberg gearbeitet und jetzt bin ich in Hamburg gelandet, weil es da
2: viel zu tun gibt, viel zu graben.
1: <lacht> genau,
0: genau, weil wir hier ja ständig mit historisch kontaminierten Böden zu tun haben. Kontaminiert. Genau, kontaminiert, <lacht> wie man so an der einen oder anderen Stelle sogar riecht. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, es gibt so eine kleine Begrifflichkeitsverwerfung. Wir stehen hier... In der Neustadt? Nein, wir stehen hier in der Altstadt, aber. Genau, das historisch, meine ich, habe ich Neustadt gesagt. Historisch nee. ist es ja eigentlich sogar. Ist es ist ja nicht mal die Altstadt, sondern.
1: Auch eine Art Neustadt. Ein,
0: auch eine Art Neustadt. Nämlich. Das ist nämlich extrem spannend. Wir haben da mhm. hinten die Hammerburg und die Reichenstraße und wir befinden uns nämlich außerhalb des Heidenwalds, wenn ich das richtig genau. sehe. Genau.
1: Ne? Also ich muss sagen, von Bezirk jetzt Hamburg her weiß ich gar nicht, ob das jetzt Neustadt oder Altstadt das ist. Müssen ich wir. würde jetzt Altstadt tippen.
0: Das ist noch Altstadt.
1: Genau, aber es ist natürlich schon. Genau wie beim letzten Podcast auch ein Teil der Neustadt, die auch um 1200 neu besiedelt wurde hier, die auf der Reichenstraßeninsel befinden wir uns. Wie du schon richtig gesagt hast, außerhalb, also östlich des Heidenwalles, der ja bis 1240, 1260 stand. Und wir haben hier, wollen wir halt gucken, was auch außerhalb der Stadtmauer damals gewesen ist. Mhm. Also wir wissen eben, dass auch hier besiedelt wurde ab 1200 planmäßig mit Händlerhäusern, mit Kontorhäusern. Aber uns interessiert auch hauptsächlich, was davor war. Die Kontorhäuser selber natürlich auch.
2: Woher kommt denn der Name Reichenstraße? Das klingt nach Reichtum. Es gibt ja eine große und eine kleine Reichenstraße hier. Wisst ihr das, woher der Name ganz kommt? ehrlich,
1: ich würde schon tippen, dass die Reichen da genau. gewohnt haben. Ich denke auch. Aber also so ganz, die, ich habe nie recherchiert drüber. Das müssen wir hm. mal
0: gucken. Aber es ist wohl ja. tatsächlich so, dass wir es mit der Besiedlung der Reichenhändler an der an der Ecke, weil die den direkten Zugang zu der Elbe hatten und das wäre hier auch gleich mal die Frage, wie müssen wir uns das vorstellen im 12. Jahrhundert? Mhm. Wir haben Kai letztens interviewt, der sich ja tatsächlich eigentlich im alten Teil der Altstadt befindet, nämlich mit der Neugründung einer Burg, der neuen Burg und auf der Burg haben wir eine Besiedlung von, von auch Händlern, aber hier sah das ja ganz anders aus. Hier war wahrscheinlich keine Burg oder war hier doch eine Burg?
1: <lacht> du stellst die Frage nach der Wiedenburg, die ja immer wieder mal zu hören ist, der Name. Also hier stand, was ich bisher gesehen habe, noch keine Burg, aber es können immer noch irgendwelche Welle unten kommen. Das schauen wir noch. So weit unten sind wir noch nicht. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass es hier eine Insel war. Wir haben nördlich und südlich von der Reichenstraße -Insel war ein Fleets. Also das heißt Hoffenstag, Reichenstraße war ein Fleth. Und hinter uns bei der Willy-Brandt-Straße war auch ein Fleet. Mhm. Und ich gehe jetzt davon aus, dass das hier planmäßig aufgeschüttet wurde um 1200 herum weil das ja sonst regelmäßig überspült wurde von den beiden Fleten. Und außerdem, man wollte halt, Mensch will natürlich nie feuchte Füße haben, deswegen hat man es aufgehöht und auch von unten die Nässe zieht natürlich hoch, wenn man zu weit unten anfängt, seinen Fußboden anzulegen. Mhm. Genau. So weit ist mal die Theorie.
2: Und heute sieht man eben und merkt man nichts mehr hier von der Insel, die hier mal war. Und wir, wir sind dann quasi, also es, äh, zur Orientierung, es kommt erst die große Reichenstraße von Ost nach West und dann die kleine genau. Reichenstraße und dann Hopfensack. Das genau. geht alles nach auseinander über. Und südlich von uns ist die willy brandt genau. ehemalige Ost-West-Straße, die jetzt auch so, ja, so, so so eine dicke Grenze ist zwischen dem, was dann Speicherstadt, ähm, City und der heutigen Innenstadt ist. Das so zur Verortung. Und wie gesagt, wir, wir sind parallel etwas südlich ähm, vom Domplatz. Ähm, kannst du noch mal vielleicht ähm, erklären, warum hier gegraben werden kann? Ich habe es schon genau. so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht nochmal zu meinen. Also Einordnen. hier ist
1: ein Neubau geplant, ein Mocle One soll hier errichtet werden und das wird halt eine Tiefgarage haben, die, wenn ich mich richtig erinnere, neun Meter tief unter Straßenniveau gehen soll. Das heißt, Straßenniveau hier Hopfensack ist 5 Meter, das heißt, mhm. die gehen dann bis minus 4 runter. Und davor war hier ein Parkplatz gewesen, der nur eine einstöckige ähm, Tiefgarage hatte. Das heißt, ab, einem, ab einer Höhe von 3 Meter 3, sind hier ungestört die archäologischen Schichten noch unter mhm. dieser Tiefgarage vorhanden. Und das ist genau da, wo unser Grabungszelt steht. Das ist so in der Mitte der Baustelle ungefähr. Drumherum standen dann Hufeisenförmig andere Gebäude, die tiefer unterkellert waren. Da müssten auch noch jede Menge Reste der Häuser sein, aber die sind da ziemlich gestört von Fundamenten, dass immer wieder mal irgendein Pfeiler runtergeht. Das wäre da sehr mühsam, dann übersichtlich zu graben, also um irgendwas im Zusammenhang mhm. zu sehen.
2: Und die Fläche ist ziemlich groß, ich weiß so geschätzt 30 mal 15, 20 Meter also oder noch größer? Das
1: Zelt, das sind, äh, was sind 27 mal 15, also 405 mhm. Quadratmeter im Zelt. Wir haben aber auch schon außerhalb des Zeltes, es geht eigentlich noch ein bisschen weiter, die Grabungsfläche, aber da Winter ist, konzentrieren wir uns einfach mal in den Bereich im Zelt und mal gucken. Draußen haben wir auch schon angefangen auszugraben, das wäre auch interessant, weil wir da in dem mittleren Bereich der Kontorhäuser sind und da ist auch schon eine Latrine oder Brunnen, ich weiß es noch nicht, rausgekommen aus Holz und das sind eigentlich immer sehr schöne Fundstellen, weil in, in Kloaken, also in Latrinen, mhm. Oft sehr schöne Funde gemacht werden, ja. weil da oft Sachen reingefallen sind. Die oder man nicht
0: mehr rausholen will, <lacht> aus Gründen.
1: Und die auch weich gefallen sind und, und die waren ganz. Ge kalb. Ganz genau. Auch, auch,
0: auch. <lacht> richtig. Äh,
2: waren das auch ähm, so spontane kleine Mülleimer dann oder
1: große? Auch, man hat da alles reingeschmissen. Ja. Außer auch, wenn da irgendwas kaputt gegangen ist, hat man es, also, denke ich, auf jeden Fall mhm. auch reingeworfen. Ich hatte das mal bei einem Kloster in, in Baden-Württemberg, hatte ich eins ausgegraben. Da hat man, da weiß man, dass eine der Priore eine ansteckende Krankheit hatte. Und da hat man sein ganzes Geschirr, das war so ein Zinngeschirr mit Stempeln, hat man wirklich komplett entsorgt in dieser Kloake. Die waren so ineinander schön, die ganzen mhm. Teller, Im die Ernst? eigentlich heil waren. Das ist ja wie ein
2: Hortfund schon. Ja, das war ganz
1: schön. Das war in der Kartause in Freiburg. Ja.
0: Und wie datiert das? Also, das ist das ja. Ich
1: glaube, auch so 1500 war der Herr Reischiester.
0: Aber das ist also dann 15, ja eher
1: 10, 15, sowas war eine
0: Deponierung, weil man es mit was Schlechtem in Verbindung gebracht hat. Ich meine, dass man sich infiziert, weiß man ja erst im, im, im 19. Eigentlich Jahrhundert. Ja. Das ist spannend.
1: Es ist jetzt eben nicht 100% festgelegt, aber es passte gut zusammen mit dem, was wir wussten, Start. was wir herausgefunden haben.
0: Ja, Latrinen sind immer spannend. Es gibt Sehr. ja da einige spannende Funde auch. Es gibt ja auch, ich muss es erzählen, weil ich die Ausstellung mal gemacht hatte, 100.000 Jahre Sex, da hat man in einem Äbtissinnenkloster in Nordrhein-Westfalen ein... Glasphallus gefunden, der in der Kloake lag. Und wenn Archäologen Text daraus machen, dann ist es ein sogenanntes Scherzgefäß zur Karnevalszeit. Aber Scherz, ähm, zu 100.000 Jahren Text passte es natürlich ganz wunderbar, ja, diese Geschichte <lacht> dazu erzählen, dass er das ausgerechnet im, in der Kloake der Äbtissinnen gefunden wurde.
1: War das massiv? Nein, war ein
0: Hohlgefäß. War schon ein Hohlgefäß.
1: Dann bezweifle ich, aber egal. Ja. Ja. Aber keine weiteren Nein.
0: Ausführungen dazu. Aber lustig sind die Artikel, die Archäologen dazu schreiben. Das ist immer so ein, aber ein Randthema an ja. dieser Stelle.
2: Wir schweifen ab.
1: Genau, wir waren noch bei der Kloake gewesen. Da genau. hat ja Michael gerade gesagt, dass er das Zelt betrat, dass er das riecht. Mhm. Und das stimmt, wir haben auch innerhalb des Zeltes haben wir eine Kloake gefunden schon. Die sieht man auch noch ganz schön. Und wenn man da einfach frisch den Boden ansticht oder eben auch nicht mehr so frisch, dann riecht mhm. man das halt. Und das Wie kommt das nach, nach einem
2: halben Jahrtausend fast oder ja. 400 Jahren? Das ähm, ist das so luftdicht abgeschlossen, ja. abgeschlossen über die Zeit und, und konserviert? Es war luftdicht
1: abgeschlossen. Da waren ja so viele Lagen, andere Sachen drüber, Bauschutt und Kleier und so. Mhm. Aber jetzt warum genau das noch nicht? das weiß ich, muss den so Chemiker ja. fragen wahrscheinlich.
2: Aber kann man dann ähm, auch aufgrund der Zusammensetzung die Ernährung ein bisschen rekonstruieren von den Menschen, die hier gewohnt haben das zu der Zeit? Das könnte
1: bestimmt, aber ich denke, also gerade in den untersten Lagen, das ist schon so richtig so zum Humus, so zum torfartigen mhm. Material geworden. Also ich nehme an Kerne und so könnte man das schon noch rausfinden.
2: Ja, aber ob, kein komplettes ja, Bild wobei, mehr machen.
0: wobei man in Lübeck ja kürzlich eine Kloake ähm, auch DNA-mäßig untersucht mhm. hat und man konnte da nachweisen, dass ein Händler an irgendeiner Krankheit gelitten hat und diese Krankheit haben sie, oder diese DNA haben sie exakt in England, ich meine in York auch nochmal nachgewiesen. Ich muss mal gucken, ob ich den Artikel nochmal finde. Also Erhaltungsbedingungen mhm. in Kloaken sind toll und ich weiß, mhm. dass aus dänischen Ausgrabungen, Kloaken, auch in Klöstern und jetzt politisch völlig korrekt, konnte man sogar noch Samen ähm, wieder keimbar machen. Also so diese Und das ist schon, schon extrem spannend, dass man also im Klostergarten wieder ähm, anhand der Samen, die man in den Kloaken gefunden hat, rekonstruiert. Mhm. und dann also auch alte Sorten und so. Genau, das die ja waren schön. noch keimfähig und das ist, das ist extrem spannend. Ist mhm. die Kloaken sind immer wirklich ein Fundus Fundgrube. Ja, im wahrsten Sinne. Ja, also ich
2: wollte gerade sagen, also mutiert zur Goldgrube über die Jahrhunderte von einer ganz anderen Grube. Ähm, also, ich weiß jetzt nicht, nicht ob, wir den, <lacht> <lacht> genau, ob wir jetzt den Faden so ein bisschen verloren haben, aber ähm, vielleicht können wir uns hier nochmal orientieren. Also wenn ich das mal so ein bisschen beschreiben kann, wir sehen so, Nord-Süd ausgerichtetes Mauerwerk Richtig. hier, das auch wieder so ein bisschen daran erinnert an das, was wir auch bei Kai gesehen haben. Nur sind die Mauern massiver und wir sehen, das sieht eben aus wie Kellerräume oder was ähnliches. Und manchmal sind auch zwei dicke Mauern aneinander gesetzt. Vielleicht genau. kannst du ein bisschen so die, die Mikrotopographie hier mal erklären.
1: Ja, also hier, wo wir im Zelt stehen, werden, haben wir insgesamt drei Parzellen. Und das sind jetzt Parzellen, die auf jeden Fall bis um 1900 oder auch bis zum Zweiten Weltkrieg dann so bestanden haben. Die Parzellengrenzen sind deutlich gekennzeichnet durch diese doppelten Mauern. Ähm, jetzt zum Niveau. Wir hatten es einmal grob hochgerechnet. Wir haben von einem der Häuser hier noch einen Grundriss gefunden. Das weiß ich auch, dass es dann 1695 erbaut wurde, das Haus. Und da haben wir mal auch einen Aufriss dazu und haben so geschätzt, wir sind unterhalb der Kellerfußböden der Häuser mit diesen Ziegelmauern. Also von denen habe ich leider keine Fußböden mehr. Jetzt die zwei Mauern nebeneinander sind auch ganz interessant, weil in Hamburg gibt es schon mindestens seit dem 13. Jahrhundert eine Brandschutzverordnung, wo eben vorschreibt, dass wenn zwei Häuser aneinander stehen, müssen sie zwei eigene Mauern haben, damit das Feuer nicht so schnell rübergreift. Und was man hier auch sehr schön sieht bei uns sind, dass die Mauern aus verschiedenen Ziegeln, aus verschiedenen großen Ziegeln gemauert sind. Also die eine Mauer hier ist aus großen sogenannten Klosterformat-Ziegeln gebaut. Mhm. Die ist also... Allein anhand der Größe der Ziegel und anhand des Mauerverbundes kann ich sagen, dass das eine ältere Mauer ist. Ich sage jetzt mal 15 Jahrhundert und die Mauer daneben ist aus viel kleineren Ziegeln gebaut. Und hat auch einen anderen Mörtel, so einen weißen Kalkmörtel. Also da würde ich schätzen, die wurde echt 1695 erst errichtet, dann die zweite Ziegelmauer, die dran stößt. Für mhm. das Haus, das bis zum Zweiten Weltkrieg hier gestanden hat.
2: Mhm. Also das war wirklich äh, alte Bebauung dann, die im Krieg zerstört wurde. Genau, die
1: Ziegelmauern hier, also mhm. hier, die Häuser, die mhm. da drüber standen, die wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört.
2: Also das würde dann äh, bedeuten, dass dieser große Brand 1842 mhm. oder 1841 42. 42 hier in Hamburg nicht hier rübergefegt ist? Oder ähm, wissen das, wir das nicht genau? Ich habe mich
1: das gerade heute Morgen gefragt. Also ich meine, <lacht> dass der nicht bisher hierher gereicht hat, der große mhm. Brand, aber ich bin nicht sicher. Ja, ja. Ich wollte es heute noch irgendwie nachprüfen, aber kam nicht mehr dazu.
2: Wenn wir, wenn wir mal hier reinschauen, einfach so ein, ein Beispiel, dann sieht man ja, dass die, die einzelnen Parzellen nicht so riesig sind. Also die sind, ich weiß nicht, 2,50 Meter breit und ähm, die Länge nee, lässt schon, sich nicht so... Die Parzelle so
1: geht ja von da bis da. Das sind jetzt hier einmal, ich glaube das sind 9 Meter. Ja. Das Haus daneben, das war viel größer, das war 12, 12,5 Meter breit. Ah, okay, ja. Also da haben wir die Außenmauern nicht von dem ja. aus Und das hat dann noch eine andere... Also die sind sehr verschieden groß, die Parzellen, was mich mhm. auch ein bisschen wundert hier. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die Insel ja so spitz zuläuft hier, ja. dass man dann irgendwie...
0: Sich da anpasste, ne, an, ja. das,
1: an die Gegebenheit. Aber was
0: auffällt im Gegensatz zu der neuenburg bebauung ähm, die, die, die Häuser sind wirklich größer, ne? Das ist wirklich... Mhm.
1: Ich habe bei Kai noch nicht gefragt, wie groß seine Häuser sind, aber den Eindruck hat, wenn man Deutlich mit dem Zelt schmaler. steht... ja. Er hat... Ach, von der Breite her, das ja. müssen ich echt mal vergleichen. Aber er hat natürlich auch noch diese Rundung. Also, er ist ja auf, auf dem ja. live das ist ja so eine runde Insel. Ich muss gerade überlegen, mhm. wo ist denn die Giebelfront gewesen? An der breiten oder an der schmalen Seite? An der
0: schmalen Seite, ja. Zum, also, zum, dann zum haben wir es ja schon
1: erklärt. Das ist die deswegen so schmal. Und
0: weil dass sie, sie dann nach hinten
1: hin breiter werden. Ach so, meinst du? Also, ja, ach so. Es ist auch rund. Und du ja, kannst ja kein stimmt, Viereck ja. auf stimmt, einem du musst hast ja ein machen. Segment
0: dann, genau.
1: Und hier haben es doch einigermaßen, Gra also hat ja. leicht schräg zulaufen. da mhm. konnte man...
2: Richtig. Aber wenn die hier trotzdem größer sind als bei Kai, dann haben wir hier vielleicht äh, tatsächlich ein bisschen wohlhabendere Menschen als da drüben. Kai hatte ja sowas, wir hatten ja gesagt, gehobene Mittelschicht wäre es schon gewesen, da drüben. Und ähm, mhm. weiß man denn, wer hier gewohnt hat? Welche Menschen, welche Berufe...
1: Also wir wissen jetzt eben aus historischen Quellen, dass um 1200 hier Graf Adolf III. Ähm, hier die Händler ansiedeln hat lassen. Mhm. Also das heißt, da kamen wahrscheinlich von außerhalb Händler, die hier angesiedelt haben. Und ich jetzt persönlich würde tippen, wenn jetzt jemand von woanders hier herzieht, würde schon ein bisschen Geld mitgebracht haben, weil mhm. er ja auch eben dann ein neues Haus bauen muss und ein neues äh, Handelsnetz aufziehen muss und alles. Also ich würde schon sagen, die hatten etwas Geld. Mhm. Jetzt von der Lage her weiß ich jetzt nicht, was beliebter war, die Nikolai-Fleht-Insel da oder hier.
0: Ich glaube, das was <lacht> trockener ist. Ne? Also ich meine, die haben immer mit Hochwasser Probleme gehabt. Also ja. Bei
1: Kai war ja schon weiter oben. Hier ja. haben wir ja eben jetzt keinen Wall in der Höhe mhm. wie bei Kai. Also hier musste man vorher was machen.
0: Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein, ein Punkt ist, den, den man bei der Besiedlung dann auch nochmal überlegt. Ne? Wenn du ständig nasse Füße hier hast. und ja
1: Auf jeden Fall später noch... Ähm, kann man schon davon ausgehen, dass reichere Leute hier gelebt haben, weil die Kontor... Es gibt ja noch Fotos von den Kontorhäusern hier vor dem Zweiten Weltkrieg, die mhm. sahen schon sehr prächtig aus. Ja. Und zu den Berufen kann ich sagen, also ich habe... Du hast erzählt, du hast einen Podcast dazu gemacht, du weißt es besser als ich. Weiß man ja, dass im 1450 rum hat ja Bier, Hamburg, sehr viel Bier exportiert ja. und der Name Hopfen sagt, weißt ja auch schon darauf, dass hier wahrscheinlich mit Hopfen gehandelt wurde mhm. und dadurch das Tor hier vielleicht reingebracht wurde. Wir haben hier auch einige Feuerstellen, wo ich auch davon ausgehen kann, dass da vielleicht irgendwas mit Bier noch gemacht wurde. So. Mhm. Und auch in historischen Quellen, wir hatten neulich einen ganz interessierten, also einen, einen Passant, der mitgekriegt hat, dass hier gegraben wird und der betreibt privat Privatanforschung. Und der meint auch, dass irgendeine Vorfahren hier genau in diesem Haus, das wir da sehen, gelebt haben. Mhm. Und der hat dann auch schon so ein bisschen recherchiert. Und da ist halt auch ein Bierbrauer mit dabei. Ja. Das war dann auch so 1500 Rum immer gewesen. Ja. Also ziemlich sicher kann man hier auch... Sein, dass Bier gebraut wurde ja. in den Häusern hier. Ja,
2: es ist spannend, weil ge genau so eine ähnliche Geschichte hatte Kai ja auch, dass auch da Leute hinkamen mhm. und gesagt haben, ah, hier hätten Vorfahren von ihnen gelebt. Das und ist
1: immer so, wenn man in der Stadt gräbt, ja. da kommt immer jemand, der sagt, ja, hier hat meine, was weiß ich, Urgroßmutter. Ja. Schön, ja, das, das macht auch Spaß an solchen spannend, Leuten. Ja. Die sind immer auch ganz begeistert, wenn die herkommen. Das mhm. macht sich Freude mit denen, ja. ein bisschen über die Ausgrabung zu gehen.
2: Ja, und es ist ja die, die letzte Chance nochmal, die Hinterlassenschaften da zu sehen, weil, wie du gesagt hast, das geht hier dann tief runter. Von all dem, was wir hier sehen, wird ja nichts übrig bleiben. Nee. Deshalb müsst ihr das quasi jetzt systematisch zerstören, genau. Stein für Stein, damit man dann so viel wie möglich an Erkenntnis daraus noch ziehen kann, weil dann weg, weg ist weg. Stein für
1: Stein wäre schön. Also, ein bisschen schneller gehen wir schon ja, voran. Das wäre nämlich
2: auch eine Frage von mir gewesen. Ähm, beim Kai war es ja so, die, die haben ja eine, eine, eine Plangrabung, die haben Zeit, ähm, die haben ja, da wird nichts gebaut. Ähm, wie sieht es denn hier auf der Grabung aus? Habt ihr großen Zeitdruck oder hat man euch einigermaßen ein Zeitfenster gelassen, dass es machbar ist?
1: Also, man muss ganz klar sagen, der Zeitrahmen, in dem wir graben dürfen, ist. Klar, vereinbart, da lässt sich dann auch nichts dran rütteln. Also, wenn wir hier weg sind, die warten dann schon drauf, dass die von der Baustelle wieder herkommen können. Mhm. Und wir haben insgesamt acht Monate Zeit hier zum Ausgraben. Das ist jetzt, also in Anbetracht der Größe der Fläche, wie gesagt, 405 ist das Quadratmeter sportlich. hier. Mit dem mit draußen sind es 460 Quadratmeter. Finde ich es jetzt auch etwas sportlich. Mhm. Ich werde, wie man sieht, auch nicht überall runtergehen. Ich habe hier so Schnitte versetzt angelegt und versuche überall bis auf Null runterzukommen und hoffe, dass ich das erfüllen werde, dass man da einfach einmal die Abfolge der ganzen Geschichte bis auf null Meter, wo wahrscheinlich der natürliche, der anstehende Boden ist, mhm. dass ich das einmal nachverfolgen kann. Hast ja. du denn eigentlich
0: die Möglichkeit, dass wenn die jetzt hier mit dem Wacker anrücken, nochmal einmal in die Baugrube zu gehen und das Profil aufzunehmen, begleitest du das dann nochmal?
1: Also geplant ist es nicht, aber die Möglichkeit gibt es meistens, also wenn man mit denen redet und so und dass man
0: das klappt das, noch mal macht, das schon ne? meistens,
1: wenn ich jetzt sehe, ah, hier wäre noch was super Spannendes. Aber es ist dann halt schon mit dem Bagger im Nacken irgendwie schnell mal... Ja, Es ist nicht schön, aber habe ich durchaus auch schon gemacht.
0: Ich, das weiß ich, dass du
1: <lacht> das
2: auch schon machen musstest. <lacht> ähm, wenn ich mich umgucke, sehe ich hier auch überall immer wieder Holzreste. Ja. Und... Ähm, ich glaube, die Erhaltungsbedingungen sind ja allgemein hier in, in Hamburg im, im Alt- und Neustadtbereich ganz gut für, für Holz und anderes Organisches, weil es eben ein recht feuchter Untergrund ist. Ähm, was habt ihr denn bisher an Holzfunden hier ähm, gemacht?
1: Ja, wo du gerade hingedeutet hast, das ist eine mhm. äh, Abwasserrinne. Oder Moment, ob es ein Zu- oder Abwasser, frisch oder Abwasser ist, kann ich noch nicht sagen. Mhm. Weil sie ist relativ schmal. Abwasserrinnen sind meistens etwas größer als Zuwasserrinnen. Die ist auch aus einem Stück Holz gefertigt und wenn man einmal weiterverfolgt, in zwei Schnitte weiter, da gibt es auch wieder eine weitere Abwasserrinne. Die ist jetzt nicht so gebaut aus einem Stück Holz, sondern nur so aus Wänden links und rechts. Also das heißt, sie hatten früher halt auch schon ihre Schwierigkeiten mit dem Wasser. Die Rinne da vorne ist auch jünger als, äh, Entschuldigung, älter als die mhm. ganzen Ziegelmauern. Also das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass in Zeiten, wo wahrscheinlich nur Flechtwerkhäuser standen, also Fachwerkhäuser, dass man da dann auch schon im hinteren Bereich immer versucht hat, das Wasser von der Insel weg in die Flete links und rechts zu leiten. Und das Holz hat sich wirklich sehr gut erhalten. Da werden wir auch da, wo es das hergibt, Dendroproben nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das erläutern soll an dieser Stelle, ein bisschen ja, mit den du Jahrringen.
2: du es vielleicht ganz kurz nochmal sagen. Wir, wir hatten das nämlich auch als Feedback auf den letzten Podcast mhm. bekommen, ähm, was es damit auf sich hat. Vielleicht kannst du
1: genau. kurz nochmal erklären. Also der Baum, so wie er wächst, je nachdem, ob es ein gutes oder schlechtes Jahr ist, für den Baum bildet verschieden breite Jahrringe aus. Hat bestimmt jeder, der schon mal irgendwo im Wald war und einen gefällten Stamm gesehen hat, gesehen. Und das bildet so ein Muster. Ich nenne das immer wie ein Barcode, eben dicke und dünne Jahrringe. Mhm. Und diese Abfolgen, die kann man halt dann vergleichen mit anderen Bäumen. Es gibt einen ganzen Kalender aus diesen jahreigen Abfolgen. Und wenn man da das Stück, das ich von meinem Baum habe, da reinpassen kann, kann ich sagen, Ah, da hat er begonnen zu wachsen und da wurde er gefällt. Also die ganze Lebensdauer des Baumes kann ich dann in exakten Daten angeben. Mhm. Und die Hölzer, die wir hier haben, können wir eben auf diese Proben hin untersuchen lassen. Und dann haben wir ein genaues Felddatum und ich kann sagen, das Holz, das wurde 1527 gefällt. Und ob es genau dann auch verbaut wurde, das sind da die Fundumstände, die mir das zeigen. Ja. Manchmal ist
0: ja die, die Rinde noch erhalten, dann weiß auch, man auch ja. noch, ob es im Frühjahr, im Winter oder im Sommer genau. gefällt. Mhm. Was ganz spannend dann ja. ist.
2: Also man kann damit sehr genau datieren. Was, was habt ihr denn noch für Datierungsmethoden, die ihr hier anwenden könnt, um rauszubekommen, wie alt die Sachen sind, um es dann auch mit historischen Quellen zum Beispiel vergleichen zu können?
1: Es sind so viele einzelne Anhaltspunkte, wie jetzt zum Beispiel die Ziegelmauern, die ich jetzt gerade erwähnt habe, also deren Bauweise und die Form der Ziegel, also die Größe. Für die Archäologen ist jetzt hauptsächlich die Keramik wichtig zum Datieren in den Schichten, weil da hat man doch relativ exakt kann man da dann schon die Jahrhunderte, so bis aufs Vierteljahrhundert genau sagen, die Laufzeiten der Keramik. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit mit Münzen, wenn netterweise das Datum auch noch drauf draufsteht. Genau. Oder sonst hat man auch oft Laufzeiten von Münzen. Wir haben hier zum Beispiel einen sogenannten Witten gefunden. Das ist der Wert von vier Pfennige. Und da hat jetzt auch ein Kollege von mir die Laufzeit gleich rausgefunden. Das war 1350 bis 1375, glaube ich. Und da kann man auch schon sagen, in der Schicht, wo das war, in welche Zeit ich mich ungefähr bewege halt. Also mhm. es, natürlich hat mir die Münze wahrscheinlich noch länger verwendet und sie wurde später erst verloren. Aber ich kann dann sagen, ich bin auf jeden Fall schon im 14. Jahrhundert. Mhm.
2: Ähm, wenn ich mir jetzt ähm, die, die Mauern hier angucke und die, die Profile ähm, im Boden, ähm, dann ähm, Mauern... Ja, sind, sind eine relativ klare Sache. Man kann sehen, wie gemauert wurde, womit gemauert mhm. wurde und wo gemauert wurde. Aber du hattest vorhin in dem Profil auch ähm, Fußböden angesprochen ja. und zwar mehrere. Ähm, kannst du das nochmal kurz erklären? Weil das fand ich ganz plastisch, um zu sehen, wie sich so Dinge um, ja. über die Zeit entwickeln.
1: Doch, das sieht man ganz schön in dem Profil in einer Abfolge von so ockerfarbenen Lehmfußböden. Und darauf so dunkle, schwärzliche Nutzungshorizonte. Genau. Das heißt, auf dem Lehmfußboden, da wurde halt gelebt, da hat man auch Knochen fallen lassen oder Asche von der Herdstelle, Holzkohle und einfach den ganzen Dreck, den man da halt mitgeschleppt hat. Und dann hat man irgendwann, wenn es einem zu dreckig wurde, oder ich gehe jetzt eher davon aus, wenn der Fußboden etwas abgesackt war oder feucht geworden war, hat mhm. man einfach den nächsten Lehmfußboden drüber gezogen. Ja. Und das gibt dann diese Abfolge von, was ich glaube, an einer Stelle haben wir bestimmt acht oder zehn Abfolge von Gelb-Schwarz-Gelb-Schwarz Gelb, Schwarz, Fußboden und Nutzschicht. Und ja, das ist das, was ich jetzt gerade mhm. zu Fußböden sagen kann. Und und damit
0: kannst du auch datieren, ne? wenn du Funde ja. dann da drin hast. Ja. Im Idealfall genau. hat man mal so einen Ansatz nochmal. das nennen wir dann ja relative Chronologie. Ne? Mhm. Unten ist im Idealfall der Älteste und oben das Stück der Torte, der Oberboden, der ist dann das, das Jüngere im Idealfall.
1: Ja, nur bei diesen Fußbühnen, das sind so dünne Lagen. Genau. Ist, und man hebt ja auch, wenn man was Wertvolles verloren hat, hebt man es ja auf. Ja. Und da es jetzt hier eben, bislang konnte ich es nicht wenn nachweisen, es gebrannt hat oder so, also <lacht> die mhm. Leute mussten nicht fluchtartig hier das Gebäude verlassen. Das heißt, sie haben schon mitgenommen, was, was es gab. Jetzt außer da hinten in der Einschicht, wo wir auch schon unterhalb dieser Lehmfußböden sind. Das ist, muss irgendeine Nutschicht gewesen sein, als die Insel hier aufgehört wurde. Da kamen wirklich viele Metallfunde raus. Also da war ich ganz erstaunt. Da kam eben auch der Witten raus, von dem ich gerade gesprochen habe. Da gab es auch so Fibeln, mehrere Fibeln schon aus Silber, die wir gefunden haben.
2: Fibeln sind Gewand, Gewand genau, also so mit um, dem, wie eine Sicherheitsnadel. Um, um, ne? um so
1: einen Mantel, so einen so Pelerin oder sowas mhm. zusammenzuhalten vorne. Mhm. Und vor allem kamen da ganz, ganz viele, also ich bestimmt schon über 50 Kalfatklammern raus. Das sind Teile, die man beim Schiffsbau verwendet, um die Schiffsplanken vom Schiff miteinander zu verbinden. Mhm. Dazwischen kommt noch so eine teerartige Masse, das dass genau. es da einfach dicht gemacht und ter, wird. Genau. Und da haben wir wirklich sehr viele von diesen Klammern. Also ich würde sagen, wir befinden uns am Fleet. ganz klar, dass da halt die Schiffe, bevor sie nach Hamburg rein reinschipperten, hier auch nochmal ausgebessert wurden mhm. oder sowas. Ja, Wäre auch nochmal ein weiterer Handwerksbereich, der hier auf jeden Fall betrieben wurde.
2: Genau, das, das ist, äh, finde ich, dann auch das Spannende, wenn du hier wirklich aufgrund der Funde so eine ähm, ja, Gewerbestruktur auch nochmal hm. rekonstruieren kannst unter Umständen. Ähm, aber nochmal zu den Fußboden zurück. Du, ja. du hast jetzt gesagt Lehmfußböden. Müssen wir uns vorstellen, dass die Leute hier auf Lehmfußböden gelebt haben, was ja, ja auch kalt und feucht ist? Oder gab es dann auch, auch zu der Zeit mehrere Etagen, dass man einen Holzfußboden dann auch hatte? Und, aber im Erdgeschoss kann man sich einen richtigen gestampften Lehmfußboden vorstellen. Genau.
1: Also ich würde, ob das jetzt Erdgeschoss oder Keller ist, jetzt die Zeit von den Lehmfußböden kann ich jetzt nicht exakt sagen, aber das mhm. waren Lehmfußböden, die werden ja hart mit der Zeit, ja. wenn man immer wieder drüber läuft. Wenn man jetzt nicht mit Eimerweise Wasser da kommt. Mhm. Da hat man wirklich nur auf diesen Lehmfußböden gelebt. In den späteren Phasen, also von den Ziegelhäusern, sage ich jetzt einfach, da hat man natürlich auch Dielenfußböden gehabt, deswegen mhm. also Holzfußböden oder auch Steinfußböden. Wir haben ja auch Überreste, sieht man es noch, doch von einem kleinen Kopfsteinpflaster da hinten. Ja. Also da hat man auch andere Materialien, also stabilere, robustere dann genommen. Wahrscheinlich auch, weil hier im Kellerbereich dann Sachen gelagert wurden, ja. wie eben Fässer vom Bierbrauen oder sonst welche Sachen.
2: Genau, es war wahrscheinlich auch eine Frage, von was vom Raumklima, man haben Man wollte. Haben wollte ne? genau. Und was du in
0: den Räumen gemacht hast. Ich könnte mir vorstellen, ja. so ein Kopfsteinpflaster ist strapazierfähiger. Mhm. Da machst du halt eben auch was drauf auf dem Lehmboden. Lagerst Holzfußboden. Du. Und Holzfußboden
2: sowieso. ja halt ne? dann
1: eher so repräsentativ ja, dann genau, im Erdgeschoss, genau. im Empfangsbereich.
2: Na und wir, wie gesagt, wir stehen hier mittendrin in der Ausgrabung und direkt ähm, vor uns ähm, ja, ist ähm, auch. Ein Boden, aber da sind Mauerreste und auch das große Steine mit Zahlen drauf, die ihr aber draufgesprüht ja. habt in Leuchtfarbe. <lacht> <alt, nee. lacht> ähm, ja, was mit was haben wir es da zu tun?
1: Das ist so ein Knackpunkt gerade. Da habe ich jetzt lange Zeit schon rumgerätselt, weil es ist kein Fußboden als erstes. Wir haben von also schon über einen Meter weiter oben haben wir da immer eine Herzstelle gehabt. In der Mitte ist so ein Viereck, also so zwei Meter mal 80 Zentimeter ausgelegt mit Ziegeln und darauf haben immer Brandspuren. Also mhm. eine Herzstelle, eine Brandstelle. Und links und rechts davon sind so massive Mauern aus Bruchziegeln, wo auch immer diese großen Findlinge drin sind. Also die sind ja jetzt auch so 30, 40 Zentimeter im Durchmesser, diese runden Kiesel. Und am Anfang dachte ich, sind das jetzt Stützkonstruktion für die Mauer, weil das vielleicht der unebene, der, der, der weiche Untergrund hier das alles wackelig gemacht hatte. Aber inzwischen bin ich der Meinung, dass es sich um eine Fußbodenheizung hält. Mhm. Und dass die großen Findlinge die Hitze von der Herstellerin gespeichert haben und dass ja. man da irgendwie die Fußböden damit beheizt hat. Kann ich mich jetzt noch nicht festlegen, aber das würde irgendwie passen. Also wir befinden mhm. uns ja im Kellerbereich. Mhm. Das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, das ist jetzt der hintere Teil des, des Vorderhauses von diesen Dielenhäusern. Und eigentlich würde ich eine Fußbodenheizung eher im mittleren Teil, wo die Leute gewohnt haben, erwarten, mhm. dass man es da warm hatte. Aber ja, oder
2: ein Funktionsofen. Also ein Röst, ja. Ich dachte auch gerade an der, Bier und Ja, ich dachte, Malz, dachte ich auch Malz mal Malz Rösten. und Dörren und sowas.
1: <lacht> Aber sind das 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 ja immer massiven Wände, die sind ja einfach absolut. wirklich dick, diese Wände. Die sind ja über einen Meter dick da und der hier, ja, das gehört ja auch hier dazu. Das sind ja 1,50, knapp zwei hm. Meter. Aber das, ja, habe ich auch lange rumgerätselt. Wir sind auch relativ langsam runtergegangen, Schicht für Schicht, um zu gucken. Ich dachte auch immer dem Fußboden mit diesen Ziegeln. Mhm. Aber das mit der Heizung würde für mich jetzt einfach mal passen, auch wenn die Lage im Haus vielleicht dagegen spricht. Ja. Aber wenn man sich es am Schluss dann nochmal anguckt und vergleicht vielleicht mit anderen ähm, Ausgrabungen, wo man sowas gefunden hat, gibt es schon die eine oder andere, dann weiß ich vielleicht mehr. Ja,
2: ja das ist sowieso Ach, dann die Frage, wie individuell ist denn die Bauweise zu der Zeit? Hat da jeder sein Haus genau so gebaut, wie, wie er das gerne wollte oder wie es am praktischsten war? Oder gibt es bestimmte Häusertypen, auch in so einer Stadt wie Hamburg, ähm, die jetzt nicht von der Stange, aber vom Prinzip her immer ähnlich gebaut wurden, dass es auch so ein mehr oder weniger einheitliches Bild gab? Weiß, wissen wir darüber was?
1: Also ich weiß jetzt eben von hier, wo wir hier graben auf der Reichenstraßeninsel, dass dieses sogenannte Kontorhaus oder das Dielenhaus hier gebaut wurde. Das ist vom Typ her schon immer ähnlich, dass im vorderen Bereich das Vorderhaus eher repräsentative, repräsentative Räume hatte mhm. und dann auch noch so eine große Halle mit einer Galerie oben, einer Holzgalerie, wo man mit der Treppe hochkam ja. und darüber dann noch ein weiteres Stockwerk und der Dachstuhl. Und da hat man jetzt auch die Grundrisse von diesen ganzen Häusern aus dem 17. Jahrhundert. Also hat man viele davon erfasst. Das ist wirklich immer ähnlich vom Typus her. Immer dem Gelände angepasst, also jetzt eben diese spitz zulaufende Insel hier oder bei Kai da die runde mhm. Insel. Aber sonst würde ich schon sagen, dass jetzt im Mittelalter eher individuell gebaut wurde. Also ich kenne es jetzt auch von anderen Baustellen, dass auch selten rechte Winkel bestehen. Man hat eine Mauer halt mal irgendwie hier das Fundament gebaut und das aufgehende Mauerwerk ist dann auch schon leicht schräg dazu. Hm. Also da würde ich dann schon sagen, dass da viel Freiraum auch für Individualität bestand.
2: Ja, und vielleicht kann man noch so anmerken, wenn, wenn man sieht, also hier Kontorhäuser auch wirklich ein bisschen wohlhabendere, Menschen gelebt haben, aber es gab ja auch dann die berühmten Gängeviertel in Hamburg, wo das bestimmt ganz anders aussah, wo die Häuser auch eng an Eng standen und in, in vielen Etagen sehr eng bewohnt waren. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da in einem Haus gewohnt haben, aber es waren wahrscheinlich deutlich mehr als hier dann.
0: Wobei, das wissen wir gar nicht für diese ganz frühen Phase. Ne? Wir ja. reden hier ganz schön, hier werden Händler angesiedelt, die holen sie aus dem Rheinland und aus den Niederlanden und sonst wohin. die bauen sich ihre hier auf dem platten Land, auf einer Fledinsel ihre frühen Kontorhäuser, aber wo der Otto-Normal-Hamburger gewohnt hat, das wissen wir hm, ja gar nicht, nee. die, die Befunde kennen wir gar hm. nicht, ne? bei Keil gehen wir davon aus, das ist der gehobene Mittelstand, aber wo hat denn der Rest gehockt, also das ist eine ganz, ganz spannende Frage eigentlich und die, die Gängeviertel, die da wissen wir es für die späteren Jahrhunderte. Mhm. Da können wir das auch mit diesen schrecklichen Fotos, die wir auch kennen, ähm, wo die wirklich butterarm, also oder extrem arm vor den Häusern stehen und, ähm, und, und ähm, auch in schlechten Verhältnissen, aber uns fehlt das für, das für die frühe Phase. Mhm. Da haben wir auch nicht muss mal einen man Ansatz. Ne?
1: Ich weiß noch nichts, jetzt ganz nee. ehrlich, in Hamburg selber weiß ich das nicht. Vielleicht muss man den Gängeviertel mal irgendwo graben.
0: Ja, das werden ja auch topografisch schlechtere Bereiche ja. sein, wo die gehockt ja. haben, als, als das jetzt hier etwa. Weil es Weil, noch tiefer
1: liegt oder noch feuchter ja, ist da. Ja.
0: Ja. Stell dir vor, du bist an der, du bist an der Steinstraße, trittst aus, am Sperrsort aus, ähm, aus dem Stadttor raus. Du kommst hier, in, gehst Richtung Süden und hast hier erstmal eine Fleetinsel, die umspült ist. Das ist grün, was wird hier ja. gehockt haben? Die werden hier irgendwelche Kühe... Sitzen gehabt haben, vielleicht haben sie ein bisschen Ackerbau betro betrieben, wenn das ein bisschen exponierter war und dann wird das besiedelt. Mhm. Und wer hat es gemacht? Das ist ja das, was ich mich bei Kaya auch frage: wie, wie verfüllen die die neue Burg? Womit? Und womit? <lacht> und wer macht's?
1: Woher kommt's material? Woher kommt ja. das? Also,
0: das ist schon relativ abgefahren und hier, hier ja ähnlich. Mhm. Hier muss es ja ähm, dann in also so viel Klosterformate habe ich auch lange nicht gesehen, jetzt wenn man so eine Wand hier nimmt. Das hat Kai da drüben auch im Grunde ja nicht. Ja, ja und das
2: ist schon das sehr ist massiv. Schon. Ja. Ähm.
1: Wurde hat die Historische nicht festgehalten, wurde Otto nochmal nee. geholt hat. Nee, warum Nur die besonderen, oder ja, die Händler halt.
2: Ähm, ich hätte noch mal ähm, eine Frage zur Grabungstechnik, wie ihr hier so strategisch vorgeht. Ähm, wir haben ja bei der, bei der Neuen Burg oft so den Fall gehabt, dass man wirklich hohe Profile hat, also dass man ganz, ganz tief runter ist und ein, am Ende ein tiefes Loch hatte, eine große mhm. ähm, ausgegrabene Fläche, die tief runter ging und dann sehr hohe Profile, dass man die ganze Entwicklung da sehen konnte. Hier sind wir jetzt... Ja, noch relativ weit oben und man sieht viele Mauern und zwischen den Mauern wird, wird schon nach unten gegangen. Was ist, ist da der, der Ansatz bei so einer Stadtgrabung wie deiner hier?
1: Das, was du gerade angesprochen hast, war wahrscheinlich die Gra Grabung am Großen borst da. Mhm. Da hatten wir schon auch Planer dazwischen. Also du bist wahrscheinlich gegen Ende gekommen, da hattest du die hohen genau. Gefühle. Aber da hatten wir genau wie hier auch eigentlich so in 40 Zentimeter Schritten sind wir runtergegangen, zwei Spaten tief. Das ist immer diese 40 Zentimeter, kommt das so zusammen. Mhm. Und genauso gehe ich hier eigentlich auch vor, dass ich jetzt hier auch gerade im oberen Bereich jetzt eher vielleicht nur 20 cm runtergegangen bin, weil einfach eine Herstelle nach der anderen kam. Aber es ist immer das gleiche Vorgehen, wir machen einen Kasten, wo wir dann an den Rändern die Profile haben und dann immer wieder Planer, also Flächen in der Mitte aufnehmen. Und da, wo es halt nötig ist, mache ich halt auch zwischendurch mal irgendwo ein Profil, um irgendeine Sache zu klären. Da hinten zum Beispiel haben wir auch jede Menge Gruben, Find, also wahrscheinlich Punktfundamente. Da liegen auch so Hölzer drin. So viel nochmal zur Holzerhaltung. Und ich habe keine Ahnung, in welchem Verhältnis Gruben zueinander stehen. Da lege ich jetzt auch einmal ein kleines Profil da durch an, um zu gucken, welche Grube ist älter, welche ist jünger, welche schneidet die andere. Ja. Aber vom Vorgehen her würde ich jetzt sagen, ist das genau das Gleiche wie ja. bei der Neuen Burg.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit Wasser?
1: Ja, das ist ein Problem hier. Und zwar deswegen, weil es ist eine große Baustelle hier um uns herum. Und wir sind halt immer am tiefsten Punkt. Das heißt, wenn es ja. regnet, das ganze Wasser, was da runter regnet, fließt zu uns runter. Deswegen haben wir jetzt einmal ums Zelt herum so einen ziemlichen Graben gezogen, mit einem Baggeren großen Graben. Haben, ich glaube, insgesamt sieben Pumpensümpfe inzwischen, also so Löcher, wo wir Pumpen drin hängen haben. Einmal draußen, um das Wasser draußen zu halten, aber die Mauern, durch die ganzen Ritzen und durch die Sandschichten kommt halt immer trotzdem das Wasser rein. Und haben wir hier drinnen Schnitten auch immer kleine Pumpensümpfe, und also, wenn man sich einmal umguckt, sind überall nur Schläuche, wo dann ja. eben große Pumpensümpfe <lacht> draußen führen. Also es ist kein Grundwasser, es ist das Wasser, das aus den Schichten von draußen kommt. Und eben diese wasserführenden Mauern. Und unterhalb der Mauern ist auch immer einfach nur Ziegelbruch und Sand und da kommt immer das Wasser raus.
0: Mhm. Wie, wie haben die denn hier gebaut? Also nochmal das Bild, 12. Jahrhundert, hast ja ein Ackerland, eher feucht um von Fleten oder natürlichen. Arm der Elbe umgeben. Was, was haben die dann gemacht? Wie, wie haben die dann die ersten Häuser hier gebaut? Also die
1: ersten Häuser wissen wir jetzt auch schon aus eben ein paar anderen Ausgrabungen an Reichenstraßen, Insel waren Fachwerkhäuser, also mhm. Flechtwerkhäuser. Also aus Holz gebaut dann. Und was wirst du jetzt mit wie wissen nochmal? Ja, naja, also, wenn nicht so eine
0: Mauer, die steht, genau. steht die jetzt einfach hier auf dem Kleiboden? oder? Ja. Oder genau, nee, da haben ja, wir. Eben,
1: genau, eben nicht. Also natürlich. Wie man, wenn man sich umguckt, alle Mauern laufen eigentlich Sacken ab, mehr oder weniger. Das heißt, man muss irgendein Fundament machen, ein stabiles. Auf dem feuchten Kleiboden hatten wir jetzt bei diesen Ziegelmauern, hatten wir jetzt hier hauptsächlich horizontal liegende lange Hölzer oder Baumstämme. Darauf kam dann eine Packung von Ziegelbruch, Sandgemisch oder, oder Lehmsandgemisch und darauf erst hat man die Mauer errichtet. Hier liegen noch einige der Findlinge unterhalb der Mauer. Ich glaube, in der Neuzeit hat man das jetzt eigentlich eher planmäßig nicht mehr gemacht mit diesen großen Steinen unter der Mauer. Aber die waren halt hier gelegen. Ich glaube, die kamen hier, wir haben sehr viele hier auf der Baustelle gehabt von diesen großen Findlingen. Und darauf hat man einfach dann die Mauer errichtet, in der Hoffnung, dass es nicht so sehr absackt. An anderen Stellen in Hamburg habe ich es eigentlich eher so gekannt, dass senkrechte Holzpfähle in den Boden gerammt werden. Also auch immer wieder in regelmäßigen Abständen unter einer Ziegelmauer. Die dann bestimmt auch so sieben, acht Meter runter reichen hinten Klei. Einfach um dem Ganzen Stabilität zu geben.
0: Mhm.
1: Aber was ich schon ansprach, wenn man sich umguckt, auch da hinten ist eine Mauer, die ist älter. Und die Mauer ist dann einmal drüber gebaut. Die wird dermaßen runtergezogen davon. Wir können uns nach gleich nochmal anschauen. Mhm. Also das läuft wirklich richtig gebogen nach mhm. unten. Also das wird alles hier nach unten gedrückt. Auch die Fußböden in den Profilen kann man das sehen. Die sind auch alle wirklich so hügelförmig und mussten ja. auch immer wieder aufgehöht werden. Man sieht manchmal so Flickstellen, wo dann. Da wieder ein bisschen ausgebessert wurde, damit es wieder ein bisschen flacher wird, der Fußboden.
2: Ja, der Untergrund war zum Bauen hier noch nie <lacht> der <lacht> allerbeste. <Ja>. Und <lacht> in Hamburg stehen ja auch nicht so die gigantischen Hochhäuser und man sieht es bei der Elbphilharmonie, was die für einen Aufwand getrieben haben, um die, die Fundamente zu sichern, da damit, zu, zu sichern zu damit dieser ganze hohe Aufbau. Ähm, funktioniert und nicht alles da in der Elbe versinkt. Also das ist schon ein schwieriges Gelände. Von daher ist das ähm, echt eine spannende Frage, wie man das, wie man die Fundamente gestaltet hat. Und ja, sie haben ja letztendlich lange gehalten. Und ähm, es ist immer
0: ja? auch logistisch ja ein Problem gewesen, weil wenn ich die Findlinge sind mhm. ja fremd hier. Also die, die gibt es hier nicht in dem Kleiboden, ne? das ist Soweit Das ich
1: weiß, die sind schon angespült worden von den Gletschern, also gespült, ja, also mit den Gletschern den hertransportiert. Ja.
0: Na, die muss du Ruhe, ja. sie herschaffen. hier, bist du ja wirklich in der Flussniederung, also Die sind ja schwer. Das ist, und das sind das, da war, wenn ich den, da machen wir auch noch ein Foto zu, aber das sind keine kleinen, noch größere,
1: also wir haben draußen welche, die wiegen bestimmt eine Tonne, also die waren hier auch bei diesen Punktfundamenten eine Grube voll Riesenfindlinge. Also ohne Bagger hätten wir die jetzt, nee. glaube ich, wirklich, mhm. weiß nicht, rausgekriegt.
0: Und das ist schon schräg, dass du dir überlegst, wie schaffen die die Findlinge hierher von, dem, von der gest Also die nächste gest hast du dann, mhm. wo sie anstehen könnten. Da bist du bei Blankenese. Ich muss noch mal, noch mal gucken, wo das in, in Hamburg noch sonst so ist. Aber
1: Was natürlich vorkommt, ja. Mhm.
0: Das, ist, das ist schon eine Baustelle, ja. im wahrsten Sinne.
1: Ich cool. zeige euch nach unserem Haufen da draußen oh ja. noch.
0: Ja. <lacht> Brauchen wir noch welche für den Garten? Ja,
1: nehmt also Garten. Das Problem ist nur, wie kriegt ihr sie raus?
2: Ja. <lacht> Judith, ähm, gibt es sonst noch was, was wir jetzt hier vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen, was du vielleicht als, als ähm, schon frühes Highlight von der Grabung hier mhm. sehen würdest, wo, wo du beeindruckt oder überrascht warst?
1: Einmal kurz Gehirnkatalog durchblättern. Genau. Also diese Heizung war was ganz Neues für mich jetzt, aber da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ja. Ganz ehrlich, diese Findlingsfundamente waren für mich das Besonderste bislang. Die sind relativ jung, die datieren wahrscheinlich wirklich mit der Dendrochronologie 1812, ja. also nicht ganz sicher. Aber ich habe noch nie so eine riesige Grube für als Punktfundament für eine Säule, die im Keller stand, wahrscheinlich mhm. gesehen. Also dieses ganze Haus, dieses Kontorhaus, das wurde gab schon eine zentrale Mittelsäule, wo auch den ganzen Dachstuhl getragen hat. Also die ging einmal bis hoch und die braucht natürlich ein massives Fundament. Aber so ein Riesenteil habe ich noch nicht gesehen. Es ist jetzt etwas vom Jüngsten hier, aber das fand ich jetzt überraschend. Ja.
2: Gut. Ja, Michael hat auch schon fleißig Fotos gemacht und macht noch ein paar. Da vielleicht noch auch mal der Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch auch für Bilder interessiert, zu dem, was ihr in unserem Podcast hört, auf unserer Webseite auf hafenradio.org hafenradio.org. Ganz einfach findet ihr alle Podcasts und bei jedem Podcast publizieren wir dann auch immer noch eine, eine ganze Latte von Bildern mit. Also ähm, wem das auf der Audiospur hier die Beschreibung noch nicht reicht und äh, wer ein bisschen mehr auch nachlesen möchte und sich das anschauen, ähm, einfach auf hafenradio.org vorbeischauen. Da kann man auch Kommentare hinterlassen. Da freuen wir uns auch immer drüber. Wenn da Fragen kommen oder sowas, leiten wir die auch gerne an dich weiter, ja, Judith. Gerne. Und ähm, ansonsten findet ihr uns auch unter Hafenradio auf Twitter und Michael und mich auch sowieso auf Twitter. Also wir freuen uns immer über Feedback und ähm, Anmerkungen, Fragen, alles, was, was äh, euch einfällt. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt ähm, mit diesem ja, mit schon insgesamt vier Folgen von Stadtgrabungen hier in Hamburg so mal mittlerweile ein ganz schönes Bild gezeichnet und es passiert auch wirklich viel so über die Zeit ähm, an Ausgrabungen hier. Ähm, ich glaube, damit sind wir am Ende soweit. Ne? Ja. Oder gibt es noch einen Punkt, den ich jetzt nicht auf dem Plan nee, hatte? Also ich
0: vielleicht nochmal so auch von meiner Seite danke für den Podcast, und aber auch danke an dein Team, weil ihr leistet hier echt, weil wir stehen hier, also ich schlotter leicht um, und die stehen hier acht Stunden am Tag und schippen hier wirklich den ja. Kleiboden. Und ich weiß, dass das ist echt Arbeit Und das ist echt etwas, um, da muss man wirklich eine ganz große Liebe auch zu haben, um, sich da durchzubeißen durch diesen Boden. Und das beeindruckt mich jedes Mal, wenn ich euch auf der Grabung hier sehe. Das ist schon ziemlich cool. Hm. Hatte
1: ich also auch nur weiterleitende Dank an mein Team, das da wirklich steht, im Kleiboden, das, das klebt an der Schaufel, genau. es fällt nicht runter, wenn man es hochschippt und so. Das ist wirklich harte Arbeit. Du kriegst die Finger nicht
0: mal sauber, wenn du tief genug drin ja. gewesen
1: bist. Ja. Die werden erst nach der Grabung wieder richtig die, sauber, ja. <lacht> auch bei mir.
0: Das ist genau das, was, was es hier, aber hier ausmacht. Ne? Aber und, ihr, ja, und ihr macht wirklich was für Hamburg. Ne? Das ist wirklich, wir ja. klären die Geschichte Hamburgs ja. hier. Mhm.
1: Wir sind auch wirklich motiviert. Wir haben jetzt ja auch, wir sind ja sieben Grabungsarbeiter haben wir hier. Und drei davon sind vom alten Team, also sind schon länger dabei und auch die neuen sind aber trotzdem motiviert und eben interessiert. Das lässt jetzt nicht nach, dass man irgendwann keine Lust mehr hat am Schaufeln oder so. Da möchte ich mich auch bedanken mhm. bei meinem Team. Das, ist, das läuft wirklich sehr gut.
2: Ja, in diesem Sinne ist so ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich auch bei allen unseren Hörerinnen und Hörern für das Interesse und wie gesagt Feedback, aber auch natürlich Sternchen auf iTunes sind immer willkommen. Und ähm, Judith, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und Gerne. ja, vielleicht schaffen wir ähm, später im Jahr nochmal eine zweite Runde, dass Sollten wir dich Fall und den Kai mal. nochmal besuchen und so ein kleines Update nochmal geben, weil ähm, wir sind ja noch relativ hoch. Wer weiß, was noch alles unter unseren Füßen hier ist. Okay. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Danke auch.
1: Tschüss. Tschüss.